0: Normalerweise würden wir jetzt in unserem Heimstudio sitzen und über Skype zugeschaltet sein und miteinander über große Verkehrsthemen
1: sprechen, Konstantin. Aber heute ist das irgendwie ein bisschen anders. Ja, heute ist das anders, weil wir sitzen uns gegenüber. Das ist auch das erste Mal übrigens für diesen Podcast, dass wir uns gegenüber sitzen. Und wir sitzen gleichzeitig in einem Zug, was wo auch eigentlich anders. Und zwar, wir sitzen im, in der Regionalbahn nach Walporzheim. Das ist die Ahrtalbahn, die wieder fährt jetzt seit ein paar Monaten. Und ich habe den Thomas immer mitgenommen, hier zu mir, in, in, in das Gebiet, aus dem ich normalerweise als Journalist berichte und dazu gehört auch das Ahrtal und wie viele von euch sicher wissen, ist, dass vor etwa einem halben Jahr dort eine Flutkatastrophe passiert ist und das hat natürlich auch ähm, im Zusammenhang mit Verkehrsthemen ganz viel Beeinträchtigungen gebracht, unter anderem bei der Bahn, aber natürlich auch für Straßen und in ganz viele anderer Hinsicht der Infrastruktur. Und das gucken wir uns jetzt heute mal an und wir nehmen euch sozusagen mit. Ganz genau. Und da muss man noch dazu sagen, du hast ja hier in den letzten Monaten sehr oft auch aus
0: dem Ahrtal berichtet, gerade auch in der Zeit kurz nach der Katastrophe, für mich ist das heute das erste Mal, dass ich auch das hier sehe, welche Zerstörung auch die A ja angerichtet hat. Auf dem Hinweg hierher haben wir ja schon die A gesehen. Das ist ja doch ein sehr kleiner Fluss. Da war ich auch schon mal sehr überrascht, wie so ein kleiner Fluss auch so, so große Zerstörungen
1: anrichten kann. Niemand hätte das gedacht. Das ist ja auch ein Teil dieser, dieser Katastrophe, dass man, wenn man sich das anschaut, dann sieht das aus wie so ein... Keine Ahnung, so ein kleines Babykätzchen, das man so streicheln möchte, denkt so, oh ja, hier ist ja schön. Das Babykätzchen ist dann für einen Tag zum Tiger geworden und hat alle angegriffen, sage ich mal, um mal so eine Metapher zu sagen. Und das ist das, ist das was, was eben auch ein Teil dieser Flutkatastrophe ist, dass diese Ahnung, ja, nämlich eigentlich wirklich sonst ein ganz kleines bisschen, da kann man zu Fuß durchwarten, so, so klein ist das, also weniger als 30 Zentimeter, zum Teil tief, äh, Tiefe. Und deswegen, ähm, das hat dann sich auf 10 Meter hoch ja.
0: Nächste Station, Bad Bodendorf. Stieg in Fahrtrichtung Linz.
1: Genau, Bad Bodendorf, das ist sozusagen jetzt die, die erste Station, da ist noch nicht so richtig viel passiert. Gleich danach wirst du sehen, wenn du aus dem Fenster schaust, in Heimersheim, das ist die auf der Strecke der einzige zerstörte Bahnhof gewesen. Aber die Ahrtalbahn hier ist im Prinzip, dass sie wieder fährt, da muss man mal auch sagen, die, die Deutsche Bahn hat da sehr schnell gearbeitet. Sie hat sehr schnell die Strecke zumindest bis nach Bad Neuen dass das ist die Kreisstadt und das heißt, es gibt wieder auf der Hälfte der Ahrtalbahn wieder Zugverkehr.
0: Das wollte ich gerade fragen, denn die Ahrtalbahn geht ja, wenn ich das richtig gesehen habe, deutlich weiter. Wo ist dann normalerweise die Endstation?
1: Normalerweise ist die Endstation, also die war bis vor der Flut in Ahrbrück, das ist doch weit hinten rein ins Tal noch. Also sie ging ursprünglich auch noch mal noch weiter, ja, da ging die noch bis Adenau oder dann auch über den Dorf, also das muss ich glaube ich niemand erklären, das Dorf Schuld. Schult, die Bahn früher, noch früher auch noch lang aber es gibt natürlich auch Leute die fordern dass die wieder reaktiviert werden soll in dieser Hinsicht aber ich würde jetzt mal sagen, das ist erstmal nur eine Forderung von Leuten, die das gerne wünschen. Aber das hat ja auch schon die Bahn schon angekündigt, dass es jetzt erstmal
0: um den Wiederaufbau der bestehenden Strecke geht. Genau. Und Walporzheim, nur um sich das mal vorzustellen, das liegt so etwa in der Mitte des Ahrtals. Ja, 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 das der alten Strecke? Ich, das
1: liegt schon im unteren Teil. Das ist, gehört ja noch zu Bad neuenahr Ahrweiler. Also es liegt in der Mitte der Strecke. Also die von der ehemaligen Strecke bis Ahrbrück, das ist ungefähr die Hälfte, ist jetzt wieder befahrbar. Da, da sitzt man gerade im Zug da drin.
0: Du kennst dich ja hier in der Region aus, du kannst vielleicht auch mal grob einschätzen, welche Bedeutung hat denn diese Strecke
1: grundsätzlich A für die Region und natürlich auch für das Schienennetz allgemein? Die Strecke, also für das Schienennetz allgemein muss man sagen, ist es eine Nebenstrecke, aber natürlich für die Region und vor allem für das Ahrtal ist die von sehr großer Bedeutung, weil das die Verbindung ist wo die Menschen, die zum Beispiel in Bad neuenahr arweiler aber auch darüber hinaus wohnen, direkten Anschluss hier nicht nur nach Remagen hatten, an den, wo, an den Rhein, da wo die Rheintalbahn fährt, ähm, sondern der Dirk ist auch noch weiter gefahren oder fährt auch noch weiter bis nach Bonn. Und man muss wissen, dass viele Leute, die in Bad Neuenahr-Ahrweiler zum Beispiel wohnen, pendeln und die arbeiten dann in Bonn oder vielleicht sogar in Köln, und die mussten halt nach der Flut erst mal für, ja, für vier Monate mit Ersatzbussen fahren. Und das hat halt die Pendeldauer viel unsicherer gemacht. Und ähm, dazu noch länger, also erstmal das längere, damit kann man, darauf kann man sich einstellen, muss man früher aus dem Haus, aber der, die Busse haben halt auch regelmäßig sehr viel Verspätung gehabt und, und hatten dann den Anschluss in Remagen verpasst und so, und das war natürlich für Menschen, die ähm, sicher rechtzeitig zur Arbeit kommen mussten, natürlich noch ein weiteres Problem und man, man muss halt sagen, wenn so eine Infrastruktur wie, wie die Bahn halt ausfällt, das führt dann halt dazu, dass Menschen auf Auto umsteigen. Also man, man kann, das kann man gar nicht anders sagen. Wer sicher sein muss, dass man rechtzeitig zur Arbeit kommt und sicher zur Arbeit kommt, dann ist das Auto in dem Fall die sichere Variante gewesen für viele Menschen. Deswegen ist es wichtig, dass es jetzt auch funktioniert. So, jetzt kommen wir nach Hamersheim. Jetzt kannst du rausschauen. Ich erzähle es dir mal hier. Man sieht, wie die A noch da ihr Flussbett gemacht hat. Da gibt es auch noch so Arbeiten dran. Aber hier liegt zum Beispiel noch so ein Stamm drin. Hier da die, die Bundesstraße, der ist halb abgesackt. Ja? Ähm, der hat sich so im Prinzip so einen neuen Weg gebahnt. Äh, also dass der Zug jetzt übrigens hier in Heimersheim wieder hält, das ist auch relativ neu. Ähm, da haben sie den Haltepunkt wieder aufgebaut, aber hier ist sozusagen auf der Strecke, die gerade wieder befahren wird, die größte Zerstörung gewesen. Also du kannst ja mal auch beschreiben, wie du es hier siehst. Das, was ich hier sehe, ist vor allem, wenn man das
0: mit vorhin vergleicht, dann doch noch ein sehr kleiner Fluss auch, aber es ist ja ausgespült teilweise drei Meter tief, wenn nicht sogar vier Meter tief ausgespült an einigen Stellen hier. Die Straße, die läuft hier parallel zu der Bahntrasse, ist ja auch komplett unterspült. Und da kann man sich natürlich auch vorstellen, wie das hier auch unter den Schienen auch dann aussah.
1: Genau, also hier, da siehst du noch so einen, die zweite Schiene sozusagen. Nur eine ist aktuell befahrbar, wie sie so in der Luft noch hängt. Ja? Und das ist immerhin sechs Monate später. Und hier bei der Baum, der jetzt gerade hier vor uns ist, der, da siehst du auch, das ist alles das, was noch vor sechs Monaten passiert ist. Hier kann man es eigentlich schon ganz gut sehen. Was, da, was, was das bedeutet hat.
0: Also hier kann man vor allem auch sehen, mit welcher Gewalt auch da das Wasser hier durchgezogen ist. Mhm. Ähm, du hast gesagt, dieser Bahnhof, in dem wir jetzt halten, ist erst seit kurzem wieder als Haltepunkt in Betrieb. Ähm, warum hat das so lange
1: gedauert? Ja, weil hier die größte Zerstörung war. Hier war halt der Bahnsteig kaputt. Ja, also Da konnte dann nicht gehalten werden. Da sind neben den ganzen Schienen war halt alles... Ja zerstört. Das ist natürlich wichtig, hier einsteigen zu können. Gerade sind ja auch mehrere Schulkinder noch eingestiegen. Wir sind ja jetzt sehr früh unterwegs. Und deswegen, ähm, man sieht die Relevanz auf der Strecke, der Zug ist ja jetzt nicht ganz leer und dabei ist ja gar nicht die, fahren wir gar nicht in der Pendelrichtung, sondern wir fahren in die andere Richtung.
0: Und ähm, sag mal, gibt es ja auch sowas wie eine NRD-Linie im Nahverkehr oder ist das hier schon wirklich so die, die,
1: die Hauptschlagader des ÖPNVs? Es gibt hier natürlich Busse, die da durchfahren ähm, und der ähm, Schienenersatzverkehrbus der nach Remagen fahren ist, der ist da auch durchgefahren. Und die haben tatsächlich eine Parallellinie, weil dieser Zug wegen der Eingleisigkeit aktuell nur einmal pro Stunde fahren kann. Mhm. Bedeutet also, dass doch ein anderer Bus fährt, der aber natürlich auch häufiger hält und auch weiterhin ähm, länger braucht. Aber tatsächlich haben die ein ganzes Netz von Schienenersatzverkehrbussen hier aufgebaut. Hier drüben, wenn wir über die Straßen sprechen, da siehst du eine der ähm, eine von den Behelfsbrücken, die aufgebaut hier daneben die Brücke, die alte ja. und daneben die Behelfsbrücke. Okay, da kann man sehen, dass von der alten Brücke eigentlich nur noch ein Teil des Fundaments da ist. Genau. Der Rest ist auch weggespült. So ein Drittel ist noch da und dann mussten sie eben so eine Behelfsbrücke aufbauen. Das ist von der, ich glaube, vom THW oder der Bundeswehr aufgebaut worden. Und solche Brücken findest du fast nur noch ähm, im Tal. Und ähm, genau, das werden wir, wenn wir weiter hinten rein gehen ins nur noch viel besser sehen, da wie viel ähm, da. Also die äh, Brücken sind im Prinzip alle komplett weg geworden. Das Einzige, eine der wenigen Brücken, die noch stehen geblieben ist, ist diese Autobahnbrücke, die aber noch sehr hoch geht natürlich.
0: ja ähm, ne. Es gibt ja viele, viele Behelfsbrücken gerade von der Bundeswehr und vom THW. Ähm, haben denn diese beiden Einrichtungen auch mit an der Instandsetzung der Bahntrasse auch mitgearbeitet?
1: Nein, das war die, ähm, soweit ich das weiß, ausschließlich die DB Netz und natürlich diejenigen, die sie beauftragt haben, also Baufirmen. Die Bahntrasse ist nicht die Priorität 1 gewesen, ähm, wo ähm, am nächsten Tag das Ding wieder laufen musste. Da haben die sich auf die Straßen konzentriert und weil man ja dann auch, dann kann man die Busse wieder fahren lassen, auf der Straße kann man... Sachen transportieren mit Lastwagen und so, die, da hat die Bahntrasse nicht die erste Priorität, sondern die erste Priorität, war ganz eindeutig auf der Straße. Ja. Und jetzt müssen wir umsteigen? Nein, wir ja? jetzt, jetzt kommen wir nach Bad 9a und dann fahren wir noch eine Station weiter und da steigen wir um. Ist dort dann quasi dann auch äh, Schluss mit dem Bahnverkehr und alles andere geht dann auch nur noch über Schienersatzverkehr? Ja? Im Prinzip kann man das so sagen, aber also die fährt dann ja noch ein bisschen weiter als Aweiler, so nach aweiler Markt und nach Walpotsheim. Aber dann, wir müssen den Aweiler umsteigen, weil da fängt der Ersatzbus an. Vor einem halben Jahr war die Katastrophe, ja?
0: dann fährt dort auch immer noch der Schienenersatzverkehr. Ist denn schon absehbar, wie lange das noch dauern
1: wird? Wann ja, da wieder eine, eine Bahn fahren wird? Das wird, über, das wird Jahre brauchen. Also es gibt von der Deutschen Bahn keine offizielle Abschätzung, wann da wieder Züge fahren sollen. Also die sagen einfach gar nichts dazu und sagen, wir können da gar nichts, wir können nichts sagen, wir wissen nichts. Ist natürlich eine konservative Art und Weise, sowas zu kommunizieren, weil die wollen sich halt nicht festlegen und nachher würden sie dann da festgenagelt werden drauf. Aber es gab eine, eine Begehung hier von, von Bahnexperten, Bahningenieuren, die das im Auftrag von einem Verein gemacht haben die sich hier für die, für die Artalbahn einsetzen, die Freunde der Ahrtalbahn. Und die haben danach darüber berichtet, nachdem die das begangen haben und dann haben die gesagt, das wird sechs Jahre brauchen. Und da reden wir davon, sechs Jahre dann, wenn alles gut läuft und wir Abkürzungen schaffen bei den Genehmigungen. Also das ist der, die Sache, wenn wir jetzt schnell planen und im Prinzip die Genehmigung dann relativ zügig danach da ist. Wenn das die, also es kommt, wie, wie lange das braucht, das hängt tatsächlich nachher vor allem an den ähm, Genehmigungsverfahren, an den. Wann, wann halt, also solche, Bahn, solche Planungen sind ja ähm, unglaublich bürokratieintensiv. Also das klingt für mich auch so ein bisschen, es ist auch eine Frage des politischen Willens. Nee, der ähm. politische Wille, das ist es nicht. Hier, hier zumindest und in jeglicher Hinsicht habe ich den politischen Willen gehört, dass man das ähm, schnell wieder aufbauen will. Aber trotzdem ist es ja die Frage, ähm, du brauchst ja auch erstmal jemanden, der das baut. Das sind ja Spezialfirmen. Die, haben aber, die sind aber auch voll mit ihren Aufträgen. Und du brauchst halt auch die Genehmigung. Das was muss planfestgestellt sein. Und eben, wir reden ja... Ganz im Prinzip von der Neu vom Neubau. Es würde viel schneller gehen, wenn man einfach das alte wieder hinstellen würde, weil das ist ja festgestellt. Aber das ist eine schlechte Idee, weil das ja durch die Flutkatastrophe abgerissen wurde. Genau, das heißt, man muss im Endeffekt
0: auch, auch eine ganz neue Trassenführung sich überlegen in dem zerstörten Teil, ja?
1: Also das ist zumindest das, was gesagt wird von denjenigen, die sagen, wir brauchen eine neue äh, Trassenführung. Das sind aber die allermeisten, weil man will ja Hochwasser sicher bauen. Und dann muss man die Trassenführung... also man kann natürlich das im Rahmen des alten Bestehenden machen, aber du brauchst trotzdem für die neue Trassenführung dann irgendwann einen neuen Plan. Und die Hoffnung besteht aber, dass man da irgendwas, sage ich mal, ist, ich deichseln kann. So. Und, ähm, aber die Frage steht tatsächlich daran, oder es hängt alles daran, wann ähm, ist dieses Planfeststellungsverfahren fertig und wann kann es dann auch direkt losgehen. Also, und dann können wir sechs Jahre sein, wenn es gut läuft, aber wir können auch über zehn Jahre reden. Jetzt müssen wir umsteigen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir das mal.
0: So, Konstantin, jetzt sind wir umgestiegen. Die Bahn haben wir verlassen. Jetzt geht es in Richtung Weilschuss. Wir sind jetzt noch etwa eine halbe Stunde unterwegs. Genau. Ähm
1: das ist jetzt eine Treckenführung, die geht auch entlang der alten Trasse eigentlich Genau. Das kann man auch gar nicht so richtig anders machen, weil die Straße und aber auch die Bahnstrecke, die ehemalige, die gehen natürlich durchs Tal durch und es wird jetzt enger. Ich beschreibe es auch mal ganz kurz für mich als,
0: als klassischer Flachland-Tiroler, der wirklich nur Flachland gewohnt ist. Das sieht hier schon sehr idyllisch, sehr romantisch aus, denn äh, die Stadt Ahrweiler, in der wir uns ja gerade befinden, die ist so schön eingebettet in, in Weinberge eigentlich. Also links und rechts neben der Stadt gehen so die Weinberge so hoch. Äh, ist im Herbst sicherlich ein sehr schönes Bild, wenn die dann auch die Blätter färben. Und, äh, aber man merkt schon, also hier ist es auch etwas
1: enger als direkt am Rhein. Ne? Selbstverständlich. Wir fahren jetzt hier gerade dann auch an der historischen Stadtmauer von Ahrweiler vorbei, also das ist auch wirklich eine mittelalterliche Stadt mit wirklich auch noch gut erhaltenen ähm, Stadttoren, die auch immer noch, also die auch Stadt gehalten haben, also muss man auch ganz klar sagen, genau, aber hier ist es, wird es immer enger und ähm, gleich fahren wir dann sozusagen richtig ins, ins Tal rein, wo es links und rechts auch hoch geht, und, ähm, aber es ist alles voller ähm, ja, Weinberge, alles voller, also eigentlich Idylle, jetzt hier im Januar, wo wir jetzt uns befinden, ist es natürlich noch nicht so idyllisch, wie es im Sommer ist, aber jetzt, im letzten Sommer war es ja so, da ist die Idylle auch, auch fortgegangen und nicht nur ein bisschen, sondern weil eben diese Flugkatastrophe war ja, und weswegen wir jetzt hier sozusagen Schienenersatzverkehr machen. Es ist ja gut, dass der Schienenersatzverkehr überhaupt fahren kann und es ist auch gut sozusagen, dass man nicht gesagt hat, ah ja, egal, sondern dass man hier hergegangen ist, auch mehrere Linien eingerichtet hat, damit das sozusagen so schnell wie möglich immer noch weitergeht, dass man auch aus dem hinteren Teil des Tals schnell richtig vorne an den Rhein kommt. Aber es ist natürlich viel langsamer geworden durch den Schienenersatzverkehr. Und jetzt sind wir im Bus und es gibt genau auch eine einzige weitere Fahrgast, der hier drin sitzt. Und das ist auch nicht verwunderlich, weil jetzt ist die Strecke, wo es sich halt auch eigentlich fast schon zeitlich dann nicht mehr lohnt, mit dem mit dem Bus zu fahren, weil es einfach auch so lang braucht.
0: Bei nur mal ganz kurz zum Verständnis auch für mich, die, die Straße, die wir jetzt ja langfahren werden, mhm. die zieht sich ja auch entlang der, der Bahnstrecke, ja. also direkt durchs Tal. Genau. Die ist ja auch zerstört worden während, während des Hochwassers, während der
1: Flut. Die Straße ist auch zerstört worden. Die haben sie nur relativ schnell wieder aufgebaut. Und wir fahren auch zum Teil auf Teilen, die nicht geteert sind. Also da ist es sozusagen, dass man so nur aufgeschottert worden und dann geht die Straße sozusagen darüber. Aber das ist natürlich jetzt alles die Arbeit, die als nächstes kommt. Aber die Straße, die haben sie sehr schnell provisorisch wieder hergerichtet, sodass sie befahrbar ist. Aber sie ist natürlich jetzt keine Rennstrecke für den Porsche, sondern ja, Schotterpiste. Das, das erklärt
0: jetzt auch, warum die Busse hier so dreckig sind. Denn das ist mir vorhin auch so als, ja, als jemandem aufgefallen, der eigentlich sehr auf Ästhetik auch steht im Nahverkehr, dass die Busse
1: hier doch außen extrem verschmutzt auch sind. Ne? Ja. Das liegt aber daran, dass die eben auch bis heute, ja, wir reden von sechs Monaten später, auch immer noch über teilweise ähm, ja, ungeteerte äh, Teile der Straße fahren, weil eben diese Teil der Straße einfach
0: auch weggespült worden ist. Man kann hier natürlich auch in vielen Häusern sehen, gerade Häuser mit einer hellen Fassade, äh, wie hoch das Wasser hier auch stand. Mhm. Ja, das ist ja äh, durchaus auch mannshoch, ne?
1: ja, also noch, noch weiter als mannshoch. Also. 10 Meter der Pegel, ist, ist da. Ähm, das schätzt man, weil irgendwann ist die, sind die Pegelmessstationen weggeschwommen und dann haben sie, hat man keine Daten mehr ab dem Punkt. So, jetzt fahren wir ins Tal rein, hier sehen wir auf der rechten Seite sehr viel noch weitere Weinberge und man sieht, wie der Weinbau hier in dem Tal, was das für eine Relevanz und Wichtigkeit hat, wenn man das sich das anschaut. Die Bahnstrecke auf der linken Seite. Ähm, Du, hier ist sie zum Beispiel ab dem Punkt schon zerstört. Da hier, was ist da ja, hier ist ja schon gar nichts mehr.
0: Da ist schon nichts mehr, nein. Also hier ist ja wirklich auch alles weggeschwommen. Also, das muss man also, mal, also um das mal zu beschreiben, wir haben hier ein, jetzt wirklich ein sehr enges Tal auch schon. Und hier sind wirklich schwere Geröllbrocken, die hier mit, mitgeschwemmt worden sind, offensichtlich. Und das gesamte Flussbett ist richtig ausge, ausgespült worden an der, an der Stelle. Und dadurch jetzt natürlich auch die, die, die Bahntrasse, die Schiene.
1: Die ist einfach nicht mehr vorhanden, die ist weg. Das, also die wurde natürlich jetzt auch zum Teil abgebaut, weil jetzt die repariert werden muss. Aber jetzt werden wir gleich gucken, da wo die ehemalige Brücke stand. Also hier sind auch Bagger, da wird gebaut. Das wird, ähm, jetzt auch, also, es ist schon am um, aufgebaut werden. Da unten ist eine kleine Behelfsbrücke, wie ich dir gesagt habe, dass man so viele sehen kann hier im Tal. Aber das ist nur so ein Mini-Ding, dass man irgendwie auf die andere Seite kommen kann oder dass Fußgänger auch wieder rüberkommen können. Das ist aber so ein Bild, was wir jetzt häufiger sehen werden, dass wir so viele Behelfsbrücken sehen werden. Und genau, die Bahnstrecke, die lief im Prinzip hier parallel zur Straße, aber ist ja, nicht existent.
0: Und hier kann man auch noch mal sehen, äh, auch sehr gut sehen, wie klein der Fluss ja auch eigentlich ist ja. und wie viel er dann aber doch auch hier ausgespült hat.
1: Hier siehst du auch nur einen Bogen von so einer alten Brücke. Ja. Hier ähm, über die Arschrecken, rüber, rüber. da siehst du noch den Grundpfeiler von der Eisenbahnbrücke. Ja. Ähm, da ging die Eisenbahnbrücke drüber. Und hier siehst du, da, an dem Bagger kannst du sehen, wie tief die Ahr tatsächlich in Normalzustand ist. Der steht nämlich mitten in der Ahr drin und baggert. Und Vielleicht 40 Zentimeter. Tiefer nicht. Und jetzt ist sogar noch mehr Strömung, weil es geregnet hat in den letzten Tagen. Also, das ist so in so Normalregen, wenn es ein bisschen mehr Strömung hat. Also wir sind jetzt vielleicht die eventuell einen Kilometer
0: raus. Und wir haben jetzt schon drei Eisenbahnbrücken gesehen, die eigentlich komplett weggespült wurden. Also wir haben sie sind. nicht gesehen, genau. Ja, genau. Also da wo sie gewesen wären. Ja.
1: Also das ist.. Man darf man auch nicht vergessen, dass zum Teil die auch ähm, halb da waren noch und jetzt abgebaut worden sind, weil wir natürlich jetzt auch ein halbes Jahr drin sind. Aber man sieht, in, mit was von der, wie langsam sowas funktioniert, wie.. Ähm, wie lange das auch noch brauchen wird, bis das wieder aufgebaut ist. Ich wollte gerade sagen, also wenn man sich das mal überlegt, dass
0: die jetzt bisher, bisher ja nur abgerissen wurden, hier ist auch von einem neuen Brückenbau noch lange nicht die Rede. Und wo sich mir hier auch die Frage stellt, ich meine, wir haben ja das Tal, das ist relativ eng, wir können nicht nach links und rechts groß raus, wenn es auch um eine neue Streckenführung
1: geht, auch gerade für die Bahn, wo soll die denn dann lang, lang führen? Die soll natürlich ähnlich lang führen, wie sie zuvor auch lang geführt hat, weil, du ähm, hast vollkommen recht, woanders geht es nicht, aber sie wollen sie sozusagen vielleicht ein bisschen höher legen und sie wollen die Bauten so machen, dass sie eben nicht vom, vom Wasser zerstört werden mehr können, so leicht. Ja? Also wenn natürlich dann nochmal was in der Art kommt, dann würde ich jetzt nicht sagen, dass da nicht wieder was kaputt geht, aber die wollen natürlich das sicherer bauen und das gehört aber leider, sag ich mal, für die, für die Architektur dazu, dass die Brücken in der Art, wie sie gestanden haben, nicht wieder aufgebaut werden können, weil wir reden da von so Bogenbrücken, so die aus Stein gebaut worden sind, die mehrere Pfeiler im Fluss haben und das ist den Brücken auch zum Verhängnis geworden, weil so viel Geröll, so viel Holz, so viel... Ähm, alles Mögliche, ja, also, also alles, was man sich vorstellen kann, wurde da runtergeschwemmt und ist dann, hat sich dann verhakt an diesen Brückenpfeilern und dann kam da so eine Wucht, die nachher das, diese Brücken dann zerstört hat, weil das sich dann davor aufgestaut hat und dann kam, hat das Wasser einfach doch mehr Kraft gehabt als dieses Fundament und dann ist die Brücke weggegangen. Aber da frage frag ich mich natürlich
0: auch, warum hat man denn nicht aus der Vergangenheit gelernt? Ich meine, das ist ja nicht das erste Hochwasser hier im Haartal. Es gab ja bereits, ich glaube 1910 war das auch schon mal ein sehr großes Hochwasser. Auch da sind die Bahnanlagen zum Teil auch schwer beschädigt worden. Warum ist man dann trotzdem auf diesem, über viele Jahre ja doch auf diesem historischen Verlauf auch,
1: auch weitergefahren? Wenn du sagst jetzt daraus gelernt, dann ist das ein großes Wort, das davor vorgehende Höchsthochwasser, Jahrhunderthochwasser, am Anfang des 20. 20. Jahrhunderts, da war die Bahnstrecke vier Tage gesperrt und die haben sie in den vier Tagen wieder herrichten können. Da waren ein paar Sachen unterspült, haben sie einen neuen Schotter drauf gemacht und dann ging das weiter. Und es ist in keinster Weise in je, in irgendwie vergleichbar mit dem, was hier vor einem halben Jahr passiert ist. Wir wissen ja, wie gesagt, schon gar nicht mehr genau, wie, wie hoch es stand. Aber du kannst es an den Häusern ja sehen. Und wir, sind hier, wir fahren jetzt hier gerade durch Dernau. Das ist ein Ort, der hat wirklich ziemlich stark getroffen. Wenn man links und rechts schaut, an jedem ja, dritten Haus finde ich der ein Mann. Schild, wo steht Danke. Wir danken den Helfern. Danke euch, die... Also die Solidarität, die hier sozusagen auch geherrscht hat mit den Leuten, die direkt danach gekommen sind, die ist wirklich groß. Und jetzt fahren wir hier an so fast wie Baumstämme aufgereihte Bahnschwellen vorbei, die hier gerade gesammelt werden. Das ist wirklich krass, hier der Bahnhof von dem, oder der ehemalige Bahnhof von Dernau. Das ist noch so, eine, so, ein, so eine Hilfs, äh, Na, ein Hilfs... Hilfsstützpunkt ist, Punkt, ist Punkt, das hier. Genau, noch. Da, wo, wo man noch so äh, Spenden sich abholen, Sachspenden abholen kann und so, die existieren hier noch weil du siehst, hier war die Zerstörung noch größer als in Bad meiner Auch hier kann man sehen, noch,
0: ich habe gerade ein Wartehäuschen gesehen am Bahnhof mit einer Laterne. Und die Laterne ist durch die Wassermasse und auch durch den Schutt, der mitgeschwemmt wurde, umgeknickt worden auf das Wartehäuschen drauf. Und das ist auch heute, ein halbes Jahr nach der Katastrophe, immer noch so zu
1: sehen hier. Ganz genau, wir sehen hier auch weiterarbeiten, der Schutt ist auch immer noch aufgetürmt. Du siehst, wie hier die Bauarbeiten da sind, hier so Tiny Häuser, die aufgestellt wurden, wo Leute drin wohnen, die sind auch noch, noch hier ähm, und äh, werden an bedürftige Leute, sozusagen für bedürftige Leute aufgestellt, die in ihr äh, ein Haus, vielleicht steht es noch, vielleicht steht die Wohnung noch, aber vielleicht funktioniert die Heizung nicht. Ist im Januar eine relevante Frage, kann ich in diesem Haus wohnen, wenn es kalt ist? Da kann ich im Sommer drin wohnen, wenn die Sonne scheint, dann ist es okay. Aber im Winter, wenn es unter 0 Grad geht und du hast keine Heizung, dann ist das ein Problem in deinem Haus. Und dafür gibt es diese Tiny Häuser zum Beispiel. Hier sieht man noch ein einsame, eine einsame Signal von der Bahn und da, also, man kann auch erahnen, wie die, wie die Strecke mal war und wie das idyllisch ausgesehen ist, hat über den Bahndamm und hier mit den weiteren Weinreben, die hier sich komplett hochziehen, an den ganzen Berg.
0: Und jetzt ist ja hier schon der Teil, wo die Bahnstrecke auch schon auf dem Bahndamm quasi über der, weit über der A auch liegt. Ja. Und trotzdem diese kleine Brücke, die auch hier eigentlich in der Höhe
1: war, ist auch verschwunden. Also der Teil ist tatsächlich, wäre intakt, aber natürlich vorne und hinten ist ist nicht. Aber hier tatsächlich genau wegen des Bahndamms, mit der Strecke da oben ist nichts passiert. Und die kommt jetzt auch eine kleine Bahnbrücke, die der auch nichts passiert ist. Aber da fahren wir jetzt unter durch gleich. Jetzt sind wir nämlich im Dorf Rech. Und da gibt es gleich noch eine andere Geschichte, die auch also, wo es wieder nochmal um Brücken geht. Die heißt die nebomuk brücke Und die ist eigentlich so das Wahrzeichen gewesen. Ja, da Steinbögen und so wirklich auch idyllisch. Also sowas gehört ja auch so einer Idylle dazu, ja, wo Leute dann auch als Touristen herkommen. Die Brücke, es die, wurde jetzt entschieden, die wird jetzt abgerissen. Und es wird, die wird neu gebaut, so dass sie nicht mehr durch zukünftige Fluten zerstört werden kann. Das heißt, es wird so ein richtig das Wahrzeichen eigentlich von diesem Dorf, in dem wir uns gerade befinden, abgerissen. Und das ist auch natürlich auch emotional für die Leute. Ich meine, wenn du hierher kommst, dann ist es so, dass die Frage, wo habe ich gefeiert, ja, wo habe ich mich mit meinen Freunden getroffen, wo ist Identität sozusagen äh, da, das ist auch eine ganz wichtige Frage. Und so wie ich das verstanden habe, ist es zumindest so, dass hier im, in Rech diese Brücke zum Beispiel einen, einen Punkt war, mit dem sich Menschen identifiziert haben, die eben zu ihrem Dorf gehört haben. So, jetzt, da kommt sie gleich. Ähm, jetzt fahren wir vorbei, müssen wir noch an der Ampel warten. Ich weiß nicht, wie es vorher hier aussah, aber wir haben hier eine sehr große Brachfläche. Also, das ist, glaube ich, auch ein Punkt, wo sehr viele Häuser eigentlich standen, oder? Da standen auch Häuser, genau, aber da sind doch viele, diese meisten Häuser sind weggeschwunden. Und hier, das ist diese Brücke, mit, von der ich rede. Ähm, du äh, kannst dir vorstellen, wie alt die war, wenn du sie ja. anschaust. Und die steht noch so zur Hälfte, aber die wird komplett abgerissen werden, weil sie eben dazu geführt hat. Also die Brücke selbst ist ja stehen geblieben, aber das ganze Geröll, das hat halt dann den Weg um die Brücke gesucht, sich oben rum und hat halt das stattdessen Häuser mitgenommen. Und die Brücke, wenn die nicht so gewesen wäre, wie sie gewesen wäre, dann hätte wäre wenn zumindest eine, das eine Haus vielleicht stehen geblieben das ist zumindest das, was ähm, die Begründung ist dafür, dass jetzt abgerissen wird. Aber identitätsstiftend sind solche architektonischen Bauten, auch ja, Bauten für Verkehrsinfrastrukturen, natürlich ähm, für viele Menschen. Die Menschen hier in der
0: Region, hast ja seit der Katastrophe hier sehr oft auch berichtet. Mhm. Wie kann man sich das denn vorstellen, diese, diese Ahrtalbahn, die ist zwar nur eine kleine Regionalbahn, mhm. aber welche, welche Rolle hat sie denn in, im Leben der Menschen gespielt und wie wichtig ist denn den
1: Menschen eigentlich hier diese Bahnverbindung? Die Bahnverbindung ist für die Menschen ähm, wichtig, natürlich in, in Hinsicht der Pendelns für Schüler und für Menschen, die ähm, in Bonn und Köln arbeiten. Das ist also für viele Menschen, die nicht so Bahnfans sind wie jetzt vielleicht ich, ist natürlich so eine Bahnstrecke vor allem was Praktisches. Bequem und da kannst du schnell fahren und damit kannst du dann eben zu so deiner Arbeit kommen. Aber der fast schon wichtigere Faktor ist, also das Ahrtal hat ja erlebt ja sehr hauptsächlich vom Tourismus oder hat vom Tourismus gelebt. Das wird ja also das wollen wir natürlich jetzt wieder aufbauen, aber das liegt natürlich brach gerade. Die Bahn hat halt die Menschen ins Tal gebracht, die dann hier so Weintastings gemacht haben oder die Straße, auf der wir gerade sind, die heißt die, ähm, der, die Rotweinstraße und die sind dann mit dem Zug hier reingefahren und haben eine kleine Wanderung gemacht, haben bei drei Weingütern und den zwei ähm, Weinstuben den ähm, doch auch sehr leckeren Wein hier von der A Region getrunken. Und, und dann sind wir mit der Bahn wieder zurückgefahren. Natürlich mit der Bahn, weil man sollte ja, wenn man sich viel Wein reingestellt hat, sage ich jetzt mal, dann sollte man bei zu viel nicht mehr mit dem Auto fahren. Und Das ist vielleicht ein guter Hinweis. Kann man nicht oft genug sagen, nach ein paar hier Wein einfach mal das Auto stehen lassen. Ne? <lacht> Ganz genau. Und dann sind wir mit der Bahn gefahren, die natürlich hier gefahren ist. Und die, die fährt jetzt nicht mehr. Dann könnt ihr das natürlich mit diesem Ersatzbus machen. Aber so groß ist der jetzt auch nicht. Hier siehst du Tunnel, siehst du die, ähm, die Brücken, wie sie auch wieder zerstört sind, die nächsten Brücken. Es ist, ähm, Also eigentlich kann man hier nur Zerstörung pur sehen, ja. Hier unten schon. Und ich finde, wenn du hier kannst du es auch gerade so sehen, so, wenn du ähm, hier bei den Weinreben da drüben kannst es gut sehen, wie sozusagen, wo das Wasser hingekommen ist und ab wo ist es wieder ganz normal wie früher. Wenn du hier, wenn du dir sozusagen so ein, so ein Schild basteln willst, was den unteren Teil abdecken würde, würde das alles komplett normal aussehen, weil ähm, ab einer bestimmten Höhe ab etwa 10 Meter vom, vom Flussbett. Genau, da ist nichts mehr. Ja,
0: was ja viele vielleicht auch äh, gar nicht so gesehen haben, weil man das natürlich nicht sieht. Die äh, die Bahn, die a bahn fährt ja auch in einigen Teilen durch Tunnel durch. Also fährt gar nicht an der A entlang, sondern direkt durch den Berg hindurch. Weißt du denn, wie der Zustand dieser Tunnelanlagen ist? Ist das denn, wäre das wieder befahrbar? Oder muss da auch massiv ja saniert und, und repariert werden?
1: Ganz genau kann ich dir das nicht sagen. Ähm, natürlich ähm, ist die, hat die auch Abkürzung durch die Tunnel zum Teil genommen. Ähm, also da ist Wasser durchgeflossen, aber ich glaube, dass die Tunnel an sich einigermaßen zumindest intakt sind. Und ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt aussteigen müssen, weil wir jetzt nämlich in Maischwas angekommen sind schon. Und dann können wir jetzt hier nochmal gucken, wie wichtig ist denn die Bahnstrecke für die Menschen. Wir gucken mal, wir fragen mal die Menschen. Dann machen wir das. Wir sind jetzt hier gerade ähm, lang gelaufen und wir haben wen getroffen, wie heißen Sie denn? Äh, Markus. Markus Lai. Und ähm, Sie sind Winzer oder? Ja, hauptberuflich Winzer. Ich, ich bin jetzt mal hier und schaue es an, es gibt keine Bahnstrecke mehr und die soll ja auch über erstmal Jahre nicht kommen. Was, was glaubt das, was bedeutet das denn für Sie hier ähm, in, der, in der Region? Also ich persönlich nicht so, habe die nicht genutzt, aber es ist ja auch die ganzen die
0: älteren, die nach Aweiler oder so kaufen müssen, oder die Schüler, die in die Schule mussten, für die war das schon extrem wichtig. Ne? Ja, Im Frühjahr geht das ja normal mit dem Tourismus los und dann sind wir auf die Bahn angewiesen, weil die Leute dann von Köln, Bonn hinkommen zum Wandern und dann abends dann noch ein Gläschen Wein trinken und danach wieder mit der Bahn nach Hause fahren. Ja, dann müssen wir mal abwarten, wie das hier weitergeht. Ne? Also, und halt ohne Bahn, ob die Leute dann so hier hinkommen oder wie die uns dann besuchen wollen oder ob sie überhaupt noch mal zurückkommen. Im Moment ist ja jetzt nicht so schön, an der Halle vorbeizugehen und so. Stimmung ist gut, muss immer
1: weitergehen. Kopf nach oben und weiter. Also man lasst uns nicht hängen. Dann wir mal so. Dann hoffen wir, dass es wieder so wird wie vorher oder noch schöner.
0: Wir gehen gerade mal so einen den Feldweg, den Landwirtschaftsweg hier hoch, um auf den Weinberg zu kommen, um mal so eine kleine Übersicht zu kriegen über das Ahrtal, wie sich denn das, die Ahr hier auch so, so durchschlängelt. Und jetzt gehen wir gerade über eine Brücke, die über die alte Bahntrasse führt. Man sieht, wo die, die, die Schienen lang geführt haben. Die Schienen sind mittlerweile alle abgebaut. Also man kann nur noch den Schotter erkennen hier. Ne? Mhm. Aber im Großen und Ganzen ist schon alles ja, wegplaniert. Also es sieht schon wieder vergleichsweise ordentlich aus. Der Bahnhof von Maischoss ist da. Es gibt einen Bahnsteig, es gibt auch ein Wartehäuschen, es gibt halt nur keine Schienen mehr.
1: Das ist richtig. Und wenn wir jetzt hier weiterschauen, also die Strecke hoch, da kann man allerdings erkennen, was das Problem für den Wiederaufbau ist. Das ist eigentlich ein, ein ganz gutes Beispiel. Da macht die Bahnstrecke, sag ich mal, eine, eine große Rechtskurve. Ist an der Außenseite der A gewesen und da, wo eben dann die Flut natürlich auch ähm, noch stärker gewirkt hat. <lacht> ich will mal sagen, so der, Fl der Fluss legt sich da so in die Kurve. Ja? Wenn dann die, die Wassermassen ankommen, dann drücken die natürlich die Gewalt an, nach, durch die Fliehkräfte nach außen. Und wenn außen die Mahnstrecke ist, dann wird die da abgetragen. Ich glaube, ganz viel von dem, was wir hier sehen werden an Wiederaufbau, wird auch bedeuten, dass man Kompromisse eingehen muss in Richtung, was ist, was man wirklich für den Hochwasserschutz, wie weit kann man gehen und ab wann ist es vielleicht übertrieben, und die Frage, wie, so ein, wie dieses Hochwasser, was wir jetzt hatten, ähm, wann kommt sowas eigentlich nochmal? Und jetzt kommen wir dabei zu der wichtigen Frage eigentlich des Klimawandels, des Klimaschutzes, wo solche Sachen ja häufiger werden sollen und auch in der Intensität häufiger werden sollen. Aber genau den, das Level zu finden zwischen, das ist die, die Höhe an Hochwasser, für die wir bauen und ab welchem Punkt es sozusagen übertriebener äh, Hochwasserschutz ist, das ist genau die Frage, ähm, die sich, man sich dabei stellen muss. Und das ist natürlich, ähm, auch eine hochbrisant politische Frage, weil die Menschen hier, die würden dir, glaube ich, alle sagen, wir wollen den maximalen Hochwasserschutz haben, weil, weil sie eben das erlebt haben und das nicht nochmal erleben wollen und jetzt und davor Angst haben, vollkommen verständlicherweise. Aber bei so einem Bau muss man das trotzdem abwägen und das dann nachher politisch verkaufen. Ähm, das ist natürlich dann die Aufgabe von Bahn, Bundespolitik und aber auch hier der Regionalpolitik im Kreis. Oder um es mal auch
0: mal ganz erlaubt zu sagen, im Endeffekt geht es ja eigentlich darum, die Stelle zu finden, wo man bei der künftigen Bahntrasse hier dann eine Sollbruchstelle einbaut. Und wie viele Sollbruchstellen man denn dann haben will?
1: Ja, wenn man eine Sollbruchstelle einbaut und die bricht, dann ähm, hast du natürlich auch wieder keine Bahnstrecke.
0: Ja, aber dass man dann sagt, okay, das sind eben an gewissen Stellen kleine Ecken, die wir dann
1: zur Not schnell wieder reparieren. Genau, aber solche Überlegungen finden mit Sicherheit statt. Aber die Entscheidung muss natürlich auch wieder auch schnell getroffen werden, was man jetzt tatsächlich macht. Weil es ist ja auch ein Problem, dass kein Zug fährt. Also das heißt, auch die Abwägung ist, wie schnell will man wieder einen Zug hier sehen. Ich glaube, viele Leute würden sagen, es ist okay, wenn, jetzt, wenn es ein Jahr länger braucht, bis er wieder fährt. Und dafür haben wir eine komplett moderne, hochwassersichere, zukunftsträchtige, also dann im Zweifel elektrifizierte Strecke. Aber dafür haben wir sie relativ schnell. Und dass man sich nicht dass man sie nicht auch nur im, im, im kleinen, kleinen dann verzetteln würde. Ja? Weil solche Sachen können dann auch ganz schnell lang brauchen, weil, weil man sich an bestimmten kleinen Details nicht einig ist. Die Überlegungen müssen gemacht werden, aber es muss aus meiner Sicht, und das, das sage ich jetzt mal so als Beobachter, das muss dann aber auch schnell entschieden werden, weil sonst sehen wir hier in zehn Jahren noch keine Bahn fahren.
0: Ja, Konstantin, jetzt sind wir hier im Weinkeller in Maischoss. Wir haben uns
1: gerade... In Spätburg untergeholt, ne? Zwei Fläschchen für jeden? Ja, weil ich dir einen gezeigt habe schon, wie der nämlich hier sehr lecker ist. Und jetzt haben wir hier jemanden getroffen. Ähm, und wen haben wir getroffen? Wie heißen Sie denn?
2: Ich bin der Peter Ley hier aus Maischers auch und arbeite für die Winzergenossenschaft. Und äh, ja, für uns ist es hier wichtig, ähm, etwas anbieten zu können. Wir sind hier im provisorischen Fass oder ehemaligen äh, Tanklager äh, in einem hinteren Kellergewölbe äh, drin und verkaufen hier den Wein äh, an die Touristen und auch an die Helfer, die hier vorbeikommen und äh, eine Flasche Wein mit nach Hause nehmen möchten.
1: Mhm. Ähm Be bevor die Flut kam, war natürlich der, der Weinverkauf hier im Ahrtal, ähm, vor allem an, an die Touristen, die gekommen sind, aber natürlich auch also auch Export logischerweise, aber vieles davon ist hier verkauft worden, auch in den ähm, Weinstuben. Ähm, können Sie mir sagen, ähm, wie, äh, was vielleicht Befürchtungen sind oder was Sie generell ähm, für die Zukunft sehen in Richtung des, des Tourismus hier im Tal, ähm, jetzt nachdem hier so viel zerstört wurde und äh, die Infrastruktur auch nicht mehr da ist?
2: Ja, also wichtig ist für die Zukunft, dass wir hier eine gute Infrastruktur schaffen können, ähm, gerade auch in Bezug auf Bus und Bahn, weil äh, viele gerade auch aus dem Ruhrgebiet hier äh, oder aus dem gerade Köln-Bonner Raum hier hingekommen sind, haben mal ein Tagestürchen gemacht und äh, ein paar Weine probiert, ein paar Flaschen mitgenommen, später dann im Online-Shop auch bestellt oder auch nochmal hergekommen im Auto und haben dann was ähm, Mitgenommen und das ist für uns immens wichtig, dass es da ein Angebot gibt, dass, wir, dass die Leute hier hinkommen können, dass wir erreichbar sind im Ahrtal. Und das wird in Zukunft sehr wichtig sein. Schauen wir mal, wie gut das funktioniert, wie schnell das auch funktioniert. Das bleibt abzuwarten. Das wird noch ein paar Jahre dauern.
0: Es gibt ja schon den Schienenersatzverkehr hierher. Haben Sie da schon irgendwie so erste Praxiserfahrungen gemacht, ob das von den Touristen auch angenommen wird, wenn man da doch ein, zwei Mal öfter umsteigen muss?
2: Ja, der Schienenersatzverkehr. Ich selber bin auch schon mitgefahren, Der hatte 40 Minuten Verspätung und das funktioniert mal gut, mal weniger gut. Das ist natürlich auch den Baustellen hier geschuldet. Das macht nicht so viel Spaß, hierher zu fahren. Was sehr gut funktioniert hat, war, dass die Busfahrten von dem helfer und generell von der Grafschaft hier runter. Vielleicht kann man da irgendwann auch bessere Anbindungen schaffen, weil die ganzen Helfer oder auch im, 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 zur, zur Zeit vom normalen Weinfest jetzt im Oktober. Ähm, da sind doch viele Menschen hier hingekommen zum Wandern und das hat sehr gut funktioniert über einen äh, Busverkehr von der Grafschaft hier runter ins, ins Tal, dass die Leute hier nicht alles zugestellt haben, zugeparkt haben und trotzdem konnten sie wandern und ihren, ihr Glas Wein genießen. Und äh, das hat gut funktioniert. Vielleicht kann man das noch ein bisschen ausbauen. und ja. Ansonsten Schienenersatzverkehr ist es halt nur ein Ersatz, der meistens ein bisschen länger braucht als der Zug selber, das ist ja natürlich logisch. Und das ist provisorisch erstmal sehr gut, dass man da eine Anbindung hat, auch gerade für die Schülerinnen und Schüler hier im, im Tal, aber auch für Touristen. Aber in Zukunft denke ich, da gibt es noch bessere Varianten.
1: Gibt es da schon was, was würden sich denn wünschen?
2: Oh, äh, <lacht> gute Frage. Äh, auf jeden Fall, dass die Bahn ähm, hier äh, weiter ausgebaut wird, das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, vielleicht, dass er auch noch ein bisschen weiter fährt als Bonn. Das war bis, äh, bis dato immer die Endstation. Da könnte man vielleicht noch ein bisschen was äh, Besseres anbinden, dass man ohne Umsteigen dann noch zum Beispiel bis nach Köln fahren kann. Das wäre ganz schön zum einen für die Leute hier, dass man auch mal einen Kölsch trinken kann. Aber auch für die, äh, für die Touristen, die aus dem Köln, äh, Kölner Raum kommen. Und da haben wir halt sehr viele, ähm, dass die auch ohne Probleme hier direkt hinfahren können. Wie das möglich ist, da bin ich leider nicht der Experte, aber irgendwie gibt es da bestimmt Möglichkeiten. Musik
1: Thomas, wir sind jetzt gerade wieder zurück aus dem ähm, Ahrtal und du hast jetzt da Eindrücke gewonnen und was ich jetzt, ich drehe jetzt mal den Spieß ein bisschen um und ich <lacht> wollte dich mal fragen, könntest du mir sagen, was jetzt dein Eindruck war, den du jetzt heute mitgenommen hast, als wir jetzt da wirklich auch ähm, längere Zeit lang gefahren sind, einen kleinen Spaziergang gemacht haben, mit den Leuten gesprochen haben?
0: Ähm, ich bin so ein bisschen ja zwiespältig, muss ich sagen. Mein erster Eindruck war heute Morgen, als wir dann in das Tal hintergefahren sind, so Holla, wie sieht's denn hier aus? Es ist ja Katastrophe. Und das jetzt nach einem halben Jahr habe ich einfach nicht gedacht, dass das immer noch so zerstört aussieht. Und es war auch schon, ja, herzzerreißend da durch Dörfer durchzufahren, an zerstörten Häusern vorbeizukommen. Und wir haben ja auch mal, sind ja auf dem Berg auch dann mal hochgewandert und haben da mal runtergeschaut. Und da ist uns aufgefallen, es war sehr kalt heute. Aber trotzdem, man hat nirgendwo aus einem der Häuser äh, irgendwo groß äh, Rauch von der Heizung gesehen. Also die meisten Häuser dort sind wahrscheinlich leer. Und auch in den Dörfern, man hat niemanden angetroffen außer Handwerker und Bauarbeitern. Und da habe ich so zuerst so wirklich gedacht, boah, traurig hier, traurig, traurig, traurig und viel Schlamm und viel Dreck immer noch. Aber dann äh, haben wir äh, die beiden Winzer auch getroffen, die ja dort auch arbeiten. Und da war ich so total überrascht, wie äh, optimistisch ähm, die auch in die Zukunft schauen. Und wie, ja, trotz äh, dieses Schicksalsschlags, äh, den er ja da die Region erlitten hat, sie doch so, so optimistisch einfach nach vorne schauen und einfach mal sich sicher sind, ja, das wird schon irgendwie, nicht? Aber das hat mich sehr beeindruckt. Und äh, was mich auch beeindruckt hat, diese... Also diese Zuversicht der Menschen, dass die Bahn auf jeden Fall auch kommen wird wieder, diese Bahntrasse und dass die Leute die auch wieder haben wollen, damit hätte ich auch so tatsächlich auch nicht gerechnet. Ich dachte so, denen ist das eher egal, ja das ist eher so eine kleine Nebenbahn, die eigentlich keinen interessiert, weil es fährt ja eh jeder Auto. Aber äh, wir haben es ja gehört, ähm, gerade für den Tourismus in der Region ähm, ist das eine enorm wichtige Verbindung. Und es äh, ist schön zu sehen, dass es auch für so eine Verbindung auch ähm, in der Bevölkerung auch ja, so eine Unterstützung, so einen Support gibt.
1: Ja, der Winter der war dann der rheinische Frohnatur, sage ich mal. Ja. Optimismus, das, ist, äh, das, das, das können die Leute hier, das ähm, kann ich dir sagen. Als jemand, der jetzt ein halbes Jahr lang auch wirklich sehr regelmäßig dort war und darüber berichtet hat, kann ich dir sagen, dass die, das was du jetzt sozusagen also oh Gott, dass, wie, wie schlimm, dass es noch zerstört ist. Also mein Fazit jetzt, keine Ahnung, das letzte Mal war ich wahrscheinlich vor einem Monat ungefähr da. Ich kann dir sagen, was in den letzten sechs Monaten passiert ist, das ist der Wahnsinn, wie viel schon passiert ist. Das ist das Fazit, was ich davon ziehen möchte, weil ich es gesehen habe, wie es ganz am Anfang war. Und wenn man da reinfährt jetzt, wie viel schon wieder ordentlich ist, wie viel schon wieder neu gebaut ist, wie die Uferbeschung zum Beispiel in Maischoss wieder, wieder steht, da wieder die, wie die Steine wieder ordentlich hingemacht worden ist, wie auf der gegenüberliegenden Seite wieder ein Plateau geschaffen ist, wahrscheinlich für Sportplatz oder so etc. Also wenn man sich das anschaut, wie das zuvor war, das, das war noch alles nochmal zehnmal, Krasser, als du es jetzt gesehen hast, die ganzen Brücken, die runtergehangen haben, wo die im Fluss verteilt waren, sind abgebaggert und ähm, aufgeräumt. Deswegen, ich möchte sagen, die sechs, nach den sechs Monaten kann man eigentlich aus meiner Sicht, also ich würde das Fazit ziehen, es hat sich tatsächlich doch deutlich was ähm, getan vor Ort und vielleicht kommt daher auch der Optimismus von den Menschen, weil die dann sehen, auch wenn es langsam geht, auch wenn es manchmal nervig ist und auch wenn es hart ist und man vielleicht jetzt im Winter nicht zu Hause wohnen kann. Die Beobachtung ist ja glasklar. Ja? Drei, vier rauchende Schornsteine haben wir gesehen. In einem Dorf mit also weit über 100 Häusern. Ne? Genau. Trotzdem ist es so, es geht voran und ganz langsam passiert was. Und das ist, glaube ich, das Gefühl, was langsam zurückkommt. Und das ist das, was bei dem Winter, mit dem wir gesprochen haben, ähm, dann auch angekommen ist.
0: Und da muss ich auch ganz eigennützig sagen, äh, bin ich auch ganz froh darüber, dass äh, da das Leben auch wieder einzukehlt. Denn äh, ja, wir haben ja vorhin auch erzählt, wir haben uns äh, auch ein Fläschchen Spätburgunder mitgenommen. Äh, das haben wir jetzt auch gerade schon geöffnet. Gelehrt haben wir es noch nicht, aber geöffnet haben wir es. Und äh, da freue ich mich schon drauf, wenn es auch in den nächsten Jahren aus der Gegend auch wieder einen leckeren Spätburgunder gibt. Denn Ahrtalwein ist ein leckeres Tröpfchen.
1: Dann freut mich, dass ich dir das gezeigt habe damit, weil ich finde es <lacht> auch sehr lecker. Ähm, den haben wir mitgenommen aus der ähm, heute aus der Winzergenossenschaft und tatsächlich können wir jetzt auch mal sagen, dass er lecker ist. Aber bevor du dich fürs Zuhören bedankst,
0: möchte ich mir erstmal auch mal bei dir bedanken, Konstantin, dass du mir heute mal dein, auch dein Sendegebiet, dein Arbeitsgebiet auch mal gezeigt hast und vor allem auch mal ähm, die ganze Region näher gebracht hast. Denn ähm, ich glaube, ohne einen Insider wie dich äh, hätte man auch das Ahrtal so in der Form nicht gesehen und hätte auch viele Dinge heute nicht erfahren. Also
1: ich bin sicher, dass jemand, der da wohnt, dir das noch besser hätte erklären können, als wie ich das jetzt gemacht habe. Sondern ich bin ja nur jemand, der mal von außen hinfährt und mit den Menschen vor Ort redet. Ja, sag ich mal, das ist ja mein, mein Job. Aber äh, ja, also keine Ahnung. Danke, dass du das sagst. Aber ich möchte da bescheiden bleiben, sage ich mal. Ja, bei aller Bescheidenheit ähm,
0: möchte ich mich aber natürlich auch bei euch bedanken, dass ihr heute diesen Podcast gehört habt. Und äh, ja, wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch in Zukunft den verkehr podcast wieder einschaltet. Ihr könnt
1: gerne den Verkehrt-Podcast einschalten, auch wenn wir manchmal in sehr unregelmäßigen Abständen kommen. Das tut uns leid, das liegt daran, dass wir beide Vollzeitjobs haben und das natürlich eigentlich unser Nebenbei Ding ist, aber wir versuchen für euch so gut wie möglich tolle Geschichten zu erzählen und äh, ich hoffe, dass wir das heute gemacht haben. Es ist natürlich auch immer aufwendig, dann Dahin zu fahren, gemeinsam sowas zu machen, was wir heute gemacht haben. Das nicht einfach nur über Skype reden. Es wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Das können wir jetzt schon mal auf jeden Fall versprechen. Okay, wenn du das versprichst, ich bin dabei. Sehr gut. <lacht> Macht's gut. <lacht> Tschüss.